1: Tja, was ist Wasser? Das fragt. David Foster Wallace 2015 bei seiner berühmten Abschlussrede am Kenyon College. Nicht nur seine Worte haben der Autorin Hannah Engelmeier über viele schwere Momente geholfen, es war vor allem seine Stimme. Und das obwohl Hannah ihn wegen seines Bandanas lange einfach gar nicht ernst nehmen konnte. Gleich erklärt sie, warum. Und damit willkommen zu Kreativ bleiben im Umbruch. Mein Name ist Sarah Elsing. Und wie immer dabei ist meine Freundin und Kollegin, die Musikerin und Künstlerin Katrin Hahner. Hallo Katrin. Hallo. Diesmal erreichen wir dich ja in deiner zweiten Heimat, Island, dem Land der Vulkane, Geziere, archaischer Landschaften und wunderbarer Künstler*innenresidenzen. Viele, die mal da waren, die kehren ja irgendwie verwandelt zurück, als hätten sie die Natur oder die Menschen da, das Licht, als hätte sie das irgendwie beruhigt oder vielleicht wieder mit sich selbst verbunden. Wie
2: geht dir das denn? Ja, mir geht das ganz genauso. Ich fühle mich jedes Mal wie frisch aus der Ladestation. <lacht> in dieser Sendung sprechen wir ja über Trost. Würdest du denn sogar sagen, Island spendet dir Trost? Auf jeden Fall. Ich komme dort aus meiner Menschblase heraus. Ich werfe mich in diese Weiten, die ja auch was unerbittlich Schönes haben und lasse mich da verwandeln. Die Menschen, die ich dort kenne und liebe, helfen, mich zu verwandeln und inspirieren mich. Der Duft, das Wasser, die Luft, also es ist einfach genial. Im Sommer spendet mir das ewige Licht Trost, weil ich immer weiter schauen, leben und machen kann. Und als Getriebene kann ich quasi 24 Stunden am Tag so im Leben saugen und im Winter spendet mir die warme Dunkelheit Trost, weil man sich so eingehüllt fühlt. Also ich liebe wirklich jede Jahreszeit ja. hier.
1: Also aus der Menschblase raus, rein in die Natur. Über Natur sprechen wir ja gleich noch ein bisschen genauer. Allerdings über eine weniger spektakuläre. Es geht um Brandenburg. Da liegt nämlich der große Garten der Filmemacherin und Autorin Lola Randl. Sie erzählt uns aus ihrem skurrilen Leben mit der Familie, Pastinaken und einem Liebhaber auf der anderen Seite der Kirche. Der Choreograf
2: Marco Goecke erzählt, warum er das Malen aufgegeben hat, wofür er AutorInnen beneidet und wie er die Gemeinschaft beim Tanz genießt, obwohl er eigentlich lieber alleine ist. Und die Autorin Hanna Engelmeier erklärt
1: uns, warum Trost keinen einwandfreien Ruf hat, wie David Foster Wallace den Supermarkt zum heiligen Ort ernannte und warum das Bedürfnis nach Trost irgendwie auch mit einer gewissen Dackelhaftigkeit zu tun hat. Über diesen Gedanken tröstet uns vielleicht immerhin die Musik etwas hinweg. Ja, hoffentlich, Katrin. Du hast ja in dieser Sendung eine ganze Playlist mit uns geteilt zum Thema Trost. Das sind die Songs, die dir eigentlich immer helfen, wenn es schwierig wird und du drohst sozusagen
2: innerlich zum Dackel zu werden. Was hören wir denn als erstes? Wir hören Mariam the Believer mit dem Song The String of Everything. Uh,
1: Trost. Um das Suchen und Finden von diesem soll es in dieser Sendung gehen. Die Hoffnung ist, dass Ihnen das Hören unserer Stimmen, der Inhalt unserer Gespräche oder immerhin die Musik auch ein wenig Trost spendet. Dabei habe Trost keineswegs einen einwandfreien Ruf, so schreibt jedenfalls unsere nächste Gästin, Hanna Engelmeier. Es klinge irgendwie nach Trostpflaster, sich abfinden und nach einer temporären Dackelhaftigkeit. Dieses merkwürdige Phänomen hat sich die Autorin und Kulturwissenschaftlerin einmal genauer angeschaut. In vier Übungen hüpft sie von einem Fix zum nächsten. Das ist erhellend, tröstend und zeitweise auch ziemlich amüsant. Siehe dackelhaftigkeit. Willkommen, Hannah. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Am Anfang der Sendung haben wir schon ein paar Sätze von David Foster Wallace gehört. Aus einer Audiodatei, die du eine Zeit lang auf deinem Smartphone mit dir herumgetragen hast. Wie so ein Glücksbringer. Und das ist die Tonaufnahme der berühmten Abschlussrede This is Water. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen weiterhören, was er mit dieser Parabel von den Fischen eigentlich sagen will.
0: This is a standard requirement of US commencement speeches. The deployment of didactic little parabolic stories. The story thing turns out to be one of the better, less bullshitty conventions of the genre. But if you're worried that I plan to present myself here as the wise older fish, explaining what water is to you younger fish, please don't be. I am not the wise old fish. The point of the fish story is merely that the most obvious, important realities are often the ones that are hardest to see and talk about.
3: Hannah, was löst denn die Stimme von David Foster Wallace bei dir aus? Ja, eine ganze Menge eigentlich, vor allem aber erstmal Erinnerungen eben an viele Male, die ich diese Rede gehört habe in ganz unterschiedlichen Situationen. Beispielsweise kann ich mich noch genau erinnern, wie ich einmal zum Flughafen gefahren bin in Wien, wo ich gerade eine gewisse Zeit verbrachte beim Stipendium und aus dem Fenster guckte und auf der Zubringerstraße war zum Flughafen und eigentlich mir alles fremd war, aber diese Datei und diese Rede hatte ich schon sehr, sehr oft gehört und hatte dann also eben zumindest was ganz Vertrautes im Ohr und ähm, das hat dann in der Situation vielleicht so ein bisschen funktioniert wie ein akustisches Geländer, an dem ich mich also durch diese mir sehr fremd erscheinende und irgendwie auch feindliche Umwelt äh, durchhangeln konnte. Gleichzeitig fällt mir dazu dann jetzt aber natürlich auch ein, äh, wie ich also die Datei immer wieder gehört habe, als ich dann das Buch geschrieben
2: habe. Also sie erinnert mich auch an Arbeit. In unserer ersten Sendung hat Tino Segal ja auch was Schönes gesagt. Wenn Stimmen sich miteinander verbinden und sei es nur über Internet wie wir jetzt, dann ist das, als würden die Seelen miteinander schwingen. Kannst du damit so als abgeklärte Intellektuelle was anfangen? <lacht>
3: Ja, damit kann ich schon was anfangen. Also zumindest mit dem äh, Effekt, den er beschreibt. Also ich äh, habe bei der Documenta 2012 tatsächlich mal eine Arbeit erlebt von Tino Segal, die so funktioniert hat, wenn ich mich richtig erinnere, dass in einem ganz dunklen Raum eine Gruppe von Performerinnen und Performern war, die sich unterhalten haben, aber auch teilweise miteinander gesungen haben. Und man war in einem stockfinsteren Raum und hat die Leute also nur quasi über ihre... Stimme geortet, was also einen wahnsinnigen Effekt tatsächlich hatte und den würde ich auch als Schwingung beschreiben können. Tatsächlich hast du aber ja auch schon darauf angespielt, dass vielleicht insbesondere der Teil mit der Seele, also was ist, was bei mir, ja, also sozusagen vom rhetorischen Register her eher Resistenz auslöst und womit mhm. ich vielleicht zunächst. Schwierigkeiten hätte, weil das normalerweise in dem Vokabular, das ich benutze in meiner Arbeit als Wissenschaftlerin auch eigentlich eher fremd hineinragt. Gleichzeitig kann ich mit diesem Gefühl von Verbundenheit, was damit ja vielleicht als erstes angesprochen ist, durchaus was anfangen, sonst hätte ich mich in meinem Buch, glaube ich, auch nicht so lange eben mit der Stimme als ästhetischen Phänomen und also hier speziell der Stimme von David Foster Wallace
1: auseinandergesetzt. Wenn wir uns den Text von This is Water von Wallace nochmal ein bisschen genauer anschauen, ich lese diesen Teil der Rede jedenfalls in meinen Yoga-Klassen auch öfter vor und das Schöne daran ist, dass es zwar immer alles ironisch gebrochen ist und so weiter, er ist also eigentlich nicht der weise Fisch, aber eigentlich doch und im Grunde steckt dahinter eine scheinbar banale Ermutigung, nämlich nicht am Alltag zu verzweifeln und Mitgefühl mit den anderen zu entwickeln. Wenn man das jetzt so liest, klingt das tatsächlich erstmal ein bisschen banal. Und ich kann verstehen, dass es das für dich als Intellektuelle auch erstmal so eine gewisse Resistenz auslöst. Konntest du dich dann doch irgendwann mit diesem Sinnspruch
3: anfreunden? Ja, sonst hätte ich das, glaube ich, nicht so oft gehört und also für mich war es so, dass darüber dann in einer wie auch immer gearteten Öffentlichkeit zu sprechen oder beziehungsweise zu schreiben eigentlich in gewisser Weise auch befreiend war, denn der thematisiert ja eine bestimmte Praxis, nämlich das Zuhören und auch das Trostsuchende Zuhören, die ich vorher vielleicht eher nur heimlich für mich eben ausgeübt habe.
2: Weil du vom öffentlichen Raum sprachst, 2020 waren die Besuche im Supermarkt ja die einzigen Aktivitäten im öffentlichen Raum, die ja. so möglich waren. Und Wallace beschreibt ja den Supermarkt als heiligen Ort, an dem wir einüben können, aus uns selbst herauszutreten und Mitgefühl zu entwickeln.
3: Diesen Teil finde ich eigentlich sehr, sehr gut, weil jede und jeder, also außer man ist halt Theo Albrecht, muss irgendwann mal in den Supermarkt gehen. Und ist da also in einer Situation, in der sie oder er sich, sich nicht entziehen kann dass es eben andere Personen gibt und sich dann immer wieder daran zu erinnern, dass alle Leute mit Problemen sind, die trotzdem eben durch diese Situation durch müssen Und zwar genauso alleine wie man selbst ist der einzige Ausweg aus einer Situation, in der man sich total eingekapselt fühlt in sein eigenes Erleben. Und ich glaube auch, dass das gerade im vergangenen Jahr für viele Leute noch mal eine neue Relevanz gewonnen hat. Du warst ja während des Lockdowns nicht nur im Supermarkt, du bist auch ins
1: Kloster Nein. gegangen. Du hast dich zurückgezogen. <lacht> in ein einsames Kloster, auch in Brandenburg, oder? Und hast dich ja. da passenderweise mit Erbauungsliteratur beschäftigt. Auch das ist ja eigentlich eine ziemlich skurrile Konstellation. Wie ist dir das da so ergangen?
3: Mir ist es da sehr gut ergangen. Ich war eigentlich dort immer zufriedener, wenn ich alleine war, als wenn ich unter, unter Menschen war. Man erwartet sich ja, dass genau das gelingen wird, also Versenkung, Konzentration, Fokus. Und ich glaube, dass wenn man das von sich selbst erwartet und erhofft und auch sehr viel auf den Ort projiziert, also der wird mir das jetzt geben, dass es dann wahrscheinlicher ist, dass man das auch herstellen kann.
2: Hast du denn mit den Diakonissinnen auch das Beten probiert?
3: Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich bin einmal zu einem Tagesgebet dorthin gegangen und habe mich dann dort aber eigentlich deplatziert gefühlt, weil dort eben auch ein paar Personen waren, die dort in der Umgebung äh, gelebt haben und dann eben da vorbeigegangen sind und für mich war eigentlich in dem Moment vor allem der Abstand spürbar, also zwischen den Lebensentwürfen, die, die dort so gewählt haben und den ich gewählt habe und, und insofern hatte ich mich ja. dort ähm, in die Ecke gestellt und bin dann
2: schnell wieder rausgegangen, als vorbei war. Du schreibst ja in deinem Buch auch, wie du am, am Grab deiner Tante Heti stehst und sowas ähnliches wie Beten eigentlich nur über den Trick funktioniert, dass du ein Gedicht von Clemens von Brentano vorträgst? Ja,
3: wobei ich das ja nicht vorgetragen habe, sondern mir selbst so mir selbst genau. vorgemurmelt mhm. habe, sozusagen. Das hat auch was damit zu tun, dass die Praxis des Betens, wenn man die also nicht sein ganzes Leben lang quasi durchgehend eingeübt hat oder man nicht gerade einen sehr starken einen religiösen Schub hat, dass das dann was Eigentümliches ist. Ich glaube, am ehesten vergleichen kann man das vielleicht mit bestimmten Formen von, von, von dem, was kulturelle Appropriation
1: genannt wird. Ja. Du beschreibst da was, was ich sehr gut kenne. Nämlich viele Intellektuelle haben ja eine ziemliche Abwehr gegenüber allem spirituellem, religiösem, auch dem Meditieren und auch dem doch ziemlich ausgelutschten Wort von Achtsamkeit. Das ist einerseits ja. so wie du gerade beschrieben hast, rational begründet, aber es ist auch so eine ästhetische Abwehr. Also keine Buddhas bitte, keine Blumen, keine Tropfen auf einem See. Das war bei David Foster Wallace am Anfang ja ganz ähnlich. Dieses Bandana hat dich eigentlich davon abgehalten, überhaupt dich damit zu beschäftigen, mit, mit seiner Literatur. Wie hast du eigentlich gelernt, dass du heute ohne Anführungszeichen über Achtsamkeit sprechen kannst?
3: das würde ich ja so gar nicht sagen, dass ich das kann. Also ich glaube aber, dass man zwei Sachen machen kann. Also einmal kann man sich eben erstmal überlegen, warum hat man irgendwie Widerstände dagegen? Also warum glaubt man, dass es nichts, was einem selbst helfen könnte? Und für mich war es immer entscheidend, Texte zu finden oder Personen zu finden, die darüber auf eine Weise sprechen, die ich, ähm, die ich erträglich finde oder die ich in was übersetzen kann, was für mich da in Anführungszeichen Achtsamkeit ist. Und hm. ein anderer Weg wäre natürlich, sich das als kulturelles Phänomen anzugucken. Woher kommt das überhaupt? Wieso wird jetzt ein Begriff, der für buddhistische, spirituelle Praktiken relevant ist? Wie kommt der jetzt zu uns nach Westeuropa und wird irgendwie da vielleicht auch kommerziell ja. auf,
2: aufgegriffen? Du hast ja über deine Tante Heti und Eileen Miles, äh, der Autorin von Chelsea Girls, gesprochen. Ja. Und Eileen Miles schreibt in Chelsea Girls, dass ihr Vater ihr einen Comic über Johanna von Orleans schenkt, der so wichtig für sie wurde. Und du selbst stellst dir vor, deinem Namen ein Jo zuzufügen und auf einem ja. altersschwachen Pferd in die Schlacht zu reiten. Ja. Warum wurden diese beiden, deine Tante Hetty und Eileen Miles und auch Johanna von Orleans, deine Heldinnen? Das funktioniert eigentlich über das Beten. Und
3: ich habe ja bei all den Miles geschrieben, wie eine Interviewerin, die mit Miles gesprochen hat, dann eben sagt, wenn sie Miles Texte liest, dann ist das für sie wie eine Form von Beten und dass sie also dann sofort die Stimme von Miles hört. Im Prinzip beschreibt sie ein, ein Erlebnis, in der sie eine Anrufung macht und dann eben ein spirituelles Erlebnis hat. Und das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, weil mir das dort auch so gegangen ist. Und dann habe ich eben mich gefragt, ja, womit kann man das denn vergleichen? Und dann ist mir eben eingefallen, wie ich als Kind mich genau dieser Art von Anrufung, von Erbitten, von Besserung, von was auch immer, halt genähert habe und das ist für mich eben sehr stark verbunden mit der Figur meiner, meiner Großtante. Zum Schluss, dann klär uns
1: doch mal auf, was hat es denn mit dieser Dackelhaftigkeit des Trostes auf sich?
3: Das kommt eigentlich daher, dass ich vergangenen Sommer, als ich den Schluss des Buches geschrieben habe, irgendwann mal vor einem Späti in Berlin einen kleinen Dackel gesehen habe, der auf die Besitzerin oder den Besitzer gewartet hat und dabei äh, also vollkommen die Nerven verloren hat und unglaublich gewinselt und äh, gefiebt hat und dann also sich sehr schnell beruhigen ließ als die Person äh, zu, äh, der also gehörte, wieder aufgetaucht ist. Ich habe dann über diese Figur des Hundes, dem alles unerträglich erscheint, lange nachgedacht und habe gedacht, dass in vielen Situationen, in denen man selbst also sehr trostbedürftig ist und nichts irgendwie wieder gut zu werden scheint, man äh, sehr viel davon hat. Und aber natürlich auch, dass es äh, sehr große Unterschiede zwischen, also jetzt natürlich ein Mensch und ein Dackel gibt. Mir ging es aber eigentlich darum, zum Ende nochmal zu sagen, dass man über diese Anteile von einem selbst, die also genau so dem Schmerz verfallen und der Verzweiflung hingegeben sind, wie bei diesem Dackel, dass man sich damit auseinandersetzen sollte und dass eben allein das Anerkennen dieser Bedürftigkeit eigentlich vielleicht was ist, was dann Trost spenden kann.
1: Der persönliche Ausweg aus der Dackelhaftigkeit war es also dann, dieses Buch zu schreiben?
3: Ja, in gewisser Weise auch, aber vor allem auch natürlich, um sich darüber zu verständigen, dass ich natürlich nicht nur der Dackel bin, aber eben auch. Tana, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön, tschüss.
1: Als nächstes steht ein Song über Ufos auf deiner Playlist. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das ist ein Song von Sufjan Stevens Concerning the UFO Sighting Near Highland, Illinois Dieser Song Funktioniert bei mir immer Wie Salbe auf eine Wundestelle. Er ist erhebend und tröstlich zugleich Und funktioniert perfekt In Momenten, wenn man Die Seltsamkeit und auch Die Größe des Lebens Nicht aushalten kann When the Revenant came down.
1: Während des Lockdowns haben sich viele von uns danach gesehnt. Unterm Apfelbaum, den Vögeln zuhören, einmal durch den See schwimmen, Pilze sammeln. Mit der Erde unter den Fingernägeln wäre so eine Unsicherheit wie während des Lockdowns bestimmt leichter zu ertragen. Auch ohne Pandemie, die Sehnsucht des Menschen nach der Natur ist ein uralter Topos. Und eine, die diesen Traum lebt, ist die Filmemacherin und Autorin Lola Randl. Sie ist in einem bayerischen Ökodorf aufgewachsen und hat in Brandenburg ihr eigenes Utopistenparadies gegründet. Darüber hat sie einen sehr witzigen, wie ich finde, Film gemacht von Bienen und Blumen. Und zwei Bücher geschrieben. Der große Garten landete gleich auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Die Krone der Schöpfung, das zweite Buch vom letzten Sommer, fasst so ein bisschen die Lernprozesse vom Leben mit dem Virus zusammen. Vorläufig jedenfalls. Willkommen Lola Randl. Hallo.
4: Hallo. Gleich mal mit der Gretchenfrage vorweg. Kann Natur Trost spenden? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, die kann fast am besten Trost spenden. Zumindest bei mir funktioniert das relativ gut, weil ihr das so egal ist, weil, weil sie eigentlich so ja, unbarmherzig ist sie ja noch nicht mal. Also wir sind ja Teil von ihr und dann irgendwie doch nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt Zeit empfindet, also 1000 Jahre oder 100.000, ob sie da einen Unterschied macht. Und tatsächlich, wenn man dann so in der Natur ist und einfach nur mal das Ja begreift, dann ist es doch irgendwie tröstlich, finde ich. Zumindest mhm. merkt man dann, dass man irgendwie gar nicht das Maß aller Dinge ist und der Mensch sich da irgendwie auch ziemlich viel einbildet auf sich. Was glaubst du denn, woher kommt
1: denn diese Sehnsucht nach Natur? Das ist ja scheinbar etwas, was uns umtreibt, auch besonders seitdem es Städte gibt, oder?
4: Da spielt ganz viel rein. Also natürlich jetzt die Digitalisierung und die Entfremdung sowieso, aber man ist ja als Mensch immer irgendwie entfremdet. Also wahrscheinlich vor 100 Jahren hatte man sich auch schon Entfremdet gefühlt und dachte irgendwie, man könnte über die Natur doch zu seinem wahren Ich oder weniger fremd sein oder ich weiß es nicht, aber man merkt ja dann doch, dass es so eine Romantik natürlich ist, weil dann macht man das. Und dann denkt man ja wieder weiter. Also man kommt ja doch schwer raus
1: aus mhm. sich. Das Absurde ist ja, das beschreibst du gerade so ein bisschen, diese Entfremdung von der Natur und gleichzeitig hingezogen sein. Du hast es ja selbst erlebt. Du bist nach Brandenburg gezogen, hast deine Utopie gefunden. Und da wurde es dann aber zeitweise so voll, dass das eigentlich fast wie so ein 13. Bezirk Berlins war. Du bist dann zur Erholung in die Stadt gefahren und hast dann halt aber eigentlich die ganze Zeit über deinen Garten gesprochen, anstatt über deine jüngsten Filme. Ist das vielleicht so das
4: Schicksal des postkapitalistischen Individuums, wie du das in deinem Buch beschreibst? Also erstmal habe ich natürlich jetzt feststellen müssen, dass ich oder wir noch gar keine postkapitalistischen Individuen sind. Das war auch mal wieder nur so eine, so eine kleine Traumvorstellung, kurz, wenn man sich hier selbst versorgt in dem Garten. Meine Landromantik-Verwirklichung hat nur so mittelgut geklappt und hat jetzt ein ganz anderes Ergebnis zutage gefördert. Nämlich welches? Ja, also momentan, ihr wisst ja sicherlich beide oder habt, spürt selber in euch die Landsehnsucht, es ist ja durch Corona eher noch mehr geworden. Also es können viele Leute können jetzt vom Homeoffice arbeiten, werden nie mehr in ihre Büros zurückkehren und denken sich eigentlich, das ist ja absurd, überhaupt noch in der Stadt zu leben. Aber die Dörfer sind noch nicht so ganz darauf vorbereitet. Es ist noch relativ unausgearbeitet, dieses, wir gehen jetzt alle aufs Land. Und wollen wir das eigentlich wirklich? Und ist das überhaupt unsere Lösung? Und um was für eine Lösung geht es überhaupt? Und das sind ja momentan so wahnsinnig viele Fragen irgendwie. Offen, oder?
2: Es ist so eine Projektionsfläche geworden. Ne? Wenn du jetzt auch die Leute, die permanent dann dorthin gehen, wie manifestiert sich denn diese Ernüchterung oder der Trost?
4: Also es gibt natürlich die klassische Kleinfamilie, obwohl sie irgendwie, also sie ist jetzt nicht beim Aussterben direkt, aber es wird von verschiedenen Seiten hinterfragt. Und viele wollen natürlich in der Gemeinschaft leben, aber das muss man auch erstmal schaffen. Weil die Gemeinschaft gründen, dann das Haus dafür finden und dann hat man natürlich auch schon Gemeinschaften erlebt, die dann wieder im Streit auseinander gingen und sonst was jetzt. Josie, der Eiswagen ist da. Ich mache jetzt gerade noch ein Interview. Der Eiswagen kommt halt in Gerswalde immer einmal am Montag und einmal am Donnerstag und fährt mit so einer ganz lauen Glocke durch das Ding. Und dann sind alle Eltern total verrückt, weil alle Kinder... Kenne ich Kinder. auch, da wo, also, ich wo ich aufgewachsen bin, ja. Mhm. Ich finde auch Gemeinschaften so interessant, mit den Kindern zum Beispiel. Eigentlich träume ich ja doch davon, dass Kinder eher in so einem, wie soll ich es nennen, Stamm aufwachsen oder dass alle die miterziehen und man irgendwie so ein gemeinsames Ding macht. Aber ich habe es irgendwie, ich habe noch nicht so viele Beispiele,
2: wo gefunden. Es funktioniert. Da, wo ihr seid in der Uckermark, ist es ja ziemlich karg. Und zum Beispiel in Island, wo ich jetzt gerade bin, ja, ich fahre da durch die Landschaft und bin voller Bewunderung, wie viel Arbeit ja da drin steckt, auch dieses Land erstmal überhaupt urbar. Und so zu machen, dass man davon leben kann. Das ist ja auch wahnsinnig
4: anstrengend, also diese Landarbeit, diese richtige Landarbeit. Momentan sind hier schon noch diese Riesenfelder, die von industrieller Landwirtschaft bestellt werden. Aber dann kommen ganz viele landromantische Städter und haben so eine Idee. Das probieren sie dann, aber dann fotografieren sie auch doch mehr die Kartoffeln.
1: In deinem Buch, Der große Garten, schreibst du ja, dein Analytiker hätte dir verordnet, ein Buch über den Garten zu schreiben. Aber das ist eigentlich nur eine Ausrede für deine Mutter. Also das gibt es ja tatsächlich, diese Gartenarbeit als Therapie. Hat es
4: bei dir funktioniert? Bei mir hat es noch nicht so gut funktioniert, aber ich glaube, es funktioniert. Und interessanterweise, bei uns gibt es ja den Posten der Gartenhelferin. Und die sind total glücklich tatsächlich. Und eigentlich die Gartenhelferinnen zu beobachten und die kennenzulernen, ist für mich eine ganz gute... Therapie, weil es sind meistens Frauen, die gerade in einer Veränderung stecken, zwischen 25 und 45. Und die sind dann total glückselig und arbeiten mit meiner Mutter. Das kommt ja noch dazu. Meine Mutter ist die Obergärtnerin. Und ich war ja ganz am Anfang bei euch eine Gartenhelferin. Im ja, Garten war Ich war zwei
2: Tage da und habe gearbeitet. Und das war sau viel
4: Arbeit. Bei den Gartenhelferinnen, die sind natürlich echt verwurzelt. Die haben so eine Beziehung mit ihrer Pflanze, weil die kommen ja dann wieder, lustigerweise. Weil die dann die von ihr Gesicht Säte, Pflanze, Rote Peete etc. dann wieder sehen will. Würdest du sagen, dass das
1: eher so eine Flucht oder eine Konfrontationstherapie ist? Man könnte ja auch sagen, im Garten trifft man eigentlich erst recht auf seine Schwierigkeiten, zum Beispiel die Probleme mit der eigenen Ungeduld oder vielleicht das Unwissen oder auch das Scheitern, wenn, wenn einfach der Hagel alles zerstört, muss man ja auch irgendwie damit umgehen lernen.
4: Absolut. Also es ist schon eine Konfrontationstherapie. Die ist schon auch gut, weil es ja die Natur ist, so, die sehr Gegenspieler ist. Weil so ein Therapeut oder eine Therapeutin, ja, ich meine, man trifft sich halt wirklich selbst. Ich bin ja tatsächlich zu ungeduldig und eigentlich wäre ich jetzt bereit, eine Gartenhelferin woanders zu werden.
1: Aber nicht im eigenen Garten.
4: Nein, das, geht, das ist unmöglich.
1: Was hat denn das Gartenarbeiten eigentlich mit dem Physischen zu tun? Auch so, so dieses in der Erde wühlen, das Säen und auch so das wachsen sehen von Gemüse
4: zum Beispiel. Das klingt irgendwie wahnsinnig archaisch, aber irgendwas muss da ja dran sein. Also es ist ja schon toll, wenn man das mal kapiert mit der fruchtbaren Erde. Und wenn man dann so einsteigt in diesen Kompost und in dieses... Bokashi-Wesen und wenn man sieht, wie die ganzen Mikroorganismen in der Lage sind, alles umzukehren und ganz viel Kraft zu schenken oder auch, dass so ein Gleichgewicht wieder kippt. Dieser Bokashi, das ist fermentierter Kompost auf so eine japanische Art. Ihr müsst euch vorstellen, wie so ein Kompost-Kimchi. Das ist dann so fruchtbar, dass quasi 1 zu 10 ins Wasser, man sieht es halt wirklich, wie das der Pflanze, wie die darauf reagiert. Und dann kapiert man natürlich auch, wie das alles, also eigentlich ist das Werden und Vergehen in dem Garten
2: gut. Also man ist ja im Garten eben immer mit diesem Zyklus von Leben und Sterben konfrontiert. Du hast ja in deinem Buch das Gedicht von Matthias Gryphius vorangestellt. Alles, was geboren ist, muss sterben.
4: Genau dieses Gedicht, das ist bei mir schon als, als Schülerin irgendwie eingefahren, dieses Alles, was geboren wird, muss sterben. Das ist ja Unglaublich. Also allein das ist so einfach, aber es ist ja tröstend und aber das Grausamste, was man sich vorstellen kann.
1: Dein letztes Buch, die Krone der Schöpfung, hast du ja während des Lockdowns auch geschrieben. Was hat dir denn während des Lockdowns Struktur gegeben? Wir haben gerade den Eiswagen gehört. Ich weiß nicht, ob der auch während des Lockdowns vorbeikam. Ich nehme an nicht. Was war das? War das das Gießen der Beete, das Homeschooling der Kinder, die Besuche des Liebhabers oder hattest du Deadlines für Drehbücher?
4: Ja, erstmal habe ich mich ja ziemlich ins Schreiben Schreibenhals über Kopf geworfen. Das ist bei mir eigentlich immer so der Trick, weil ich eher das Problem habe, zu viele Ideen zu haben und im Grunde mal ganz ganz toll fände, wenn ich mal wirklich gar nichts machen würde. Der Lockdown, das habe ich ja eher mal wieder überreagiert mit, nennen wir es mal Kreativität. Also, aber was bei mir jetzt nicht so, ui, ich freue mich, ich bin kreativ, sondern eher eine Reaktion wie einen, ich will es jetzt nicht Ausschlag nennen, aber eher eine Überreaktion war, an der konnte ich mich erst mal ganz gut festhalten, eine Zeit lang. Und dann, ich habe ja eine ganz, ganz strenge Struktur und die war da auch immer gleich. Nämlich? Also es gibt bei mir Schreibtage. Da darf ich quasi nichts anderes machen als schreiben. Das ist das Gute, weil da muss man auch nicht warten darauf, ob man jetzt schreiben kann oder nicht. An diesen Tagen darf man aber dann auch nicht telefonieren, darf auch nicht seine Kinder sehen und die sind schon mal festgesetzt. Und dann gibt es natürlich entsprechend Baustellentage, Familientage, Liebhabertage, Tage, an denen ich koche. Dann gibt es bei uns immer Mittagsessen um eins, Abendessen um sieben. Frühstück. Zum Frühstück gibt es Porridge mit dem und dem und dem. Also das heißt, die Struktur ist bei mir schon relativ... Wie hieß dieser Philosoph, der immer diesen Kamillentee kannt. So, der hat ja immer dann diesen Spaziergang, dann mache ich eine Seerunde, dann eine Waldrunde, dann durch den Garten...
1: Und von dem, was du täglich schreibst, man merkt dann in diesem Buch, dass du dann nochmal auf Distanz gegangen bist. Es kommt bei dir immer noch eine zweite oder dritte Ebene dazu, Fußnoten oder ein Glossar. Warum ist das wichtig für dich? Ist das nochmal so ein Comic Relief oder würdest du sagen, ist die Wahrheit vielleicht nur mit Ironie zu ertragen?
4: Ja, das hat auf jeden Fall was mit so einer Entfernung von sich zu sich selber zu tun. Also ich hatte nicht so gedacht, so ich schreibe jetzt ein Buch, weil es ist Lockdown, sondern ich habe eigentlich ein ganz anderes Buch geschrieben. Und dann hat sich die, quasi die Erzählerin dieses Buch an sich gerissen und ich konnte es gar nicht mehr so gut verhindern. Dann habe ich erst mal kapiert, wie die Erzählerin so ein bisschen ist, weil ich davor auch nicht dachte, ob nicht womöglich doch ich und die Erzählerin sehr, sehr eng zusammenhängen. Aber wir sind doch zwei. Dann habe ich aber auch kapiert, dass bei der Erzählerin schon die Psychose leicht am, am Horizont auftaucht. Und ich will ja auch die Erzählerin ein bisschen doch noch immer retten oder denke mir, um Gottes Willen und so weiter.
2: Gerade während des Lockdowns haben sich ja viele plötzlich sehr existenzielle Fragen gestellt. Und jetzt, wo alle mal kurz am Meer waren und sich kurz erholt haben, lass uns doch noch mal diese Fragen rausholen. Lola, wie willst du deine Zeit verbringen und... Wie ist es mit dem Geld, mit der Arbeit und dem Sinn?
4: Geld interessiert mich komischerweise nicht so sehr. Aber ich finde das ganze Geldsystem natürlich total interessant und ich steige fast nicht dahinter. Okay, der Sinn ist natürlich Wahnsinn, aber der macht ja nur als Sinnsuche Sinn. Weil es ist ja nicht so, dass man einen Sinn findet und dann hat man ihn und dann kann man ewig lang auf den einen Sinn zurückgreifen. Und was war das dritte? Die Arbeit, ja, ich bin ja leider süchtig, das ist schon schade. Also so süchtige Menschen, wenn sie dann ihren Stoff haben, dann, also ich müsste, ich könnte eine Therapie machen, aber es ist auch eine Arbeitslust. Ich hatte immer gedacht, ich müsste weniger machen, um mich irgendwie so zu beruhigen und dann irgendwie, und dann beruhigt würde ich besser den Sinn oder was auch immer finden. Aber jetzt ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht doch gar nicht weniger machen muss, sondern also, dass es einfach unterschiedliche Temperamente gibt. Es muss nicht jeder weniger machen und achtsam sein. Ich, und diese Achtsamkeit, die liegt mir ja überhaupt nicht. Und auch so dieses langsame Kauen zum Beispiel. Wenn ich das an meinen Gartenhelferinnen sehe, die wirklich die genießen das achtsame Kauen. Aber ich sehe auch, wenn Leute, die nicht langsam kauen genießen, die sollen jetzt auch nicht alle so langsam kauen müssen. Und ich merke, ich will einfach nicht langsam kauen, sondern ich will es. Ich will jetzt auch nicht sagen herunterschlingen, aber... Es gibt einfach auch eine Lust beim schnelleren Essen. Na gut. Lola, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Danke dir. Also, wir sehen uns dann bald im Garten. Tschüss.
1: Und jetzt hören wir You, Me. Warum den?
2: Ja, einfach, es ist es im Moment einer meiner Lieblingssongs, den ich tausendmal gespielt habe, als ich in Island auf den Schotterpisten rumgebrettert bin. Und dieser Song gibt mir einfach immer ein wahnsinnig gutes Gefühl. Trost, spendend, Deluxe. All you'll ever do All you'll ever say All you'll ever love All you'll ever
1: auskennen könnte, dann sicher Marco Goeke. Er ist einer der gefragtesten deutschen Choreografen. Während Corona hat er so viel gearbeitet wie noch nie. Hannover, Stuttgart, Frankfurt, Den Haag und natürlich online. Trotz seines großen Erfolgs kennt Goeke auch tiefe Sinnkrisen. Seinen Schmerz spürt man in vielen seiner Stücke. In diesem Jahr hatte am Nederlands Dance Theater »The Big Crying« Premiere. Vielleicht Gökes persönlichstes Stück, begonnen im Herbst 2020, kurz nach dem Tod seines Vaters. Es handelt von Abschied und von allem, was wir verbrennen müssen. Willkommen Marco Göke.
5: Hallo, grüß euch. Hallo. Hallo.
1: Lassen wir uns doch gleich mal mit The Big Crying einsteigen. Hat dir denn das Proben Trost gespendet?
5: Ich glaube, dass jede Arbeit Trost spendet. Und das Schöne an so einer Arbeit ist ja immer, dass man so aus dem Leben ein Stück weit aussteigen kann. Das ist ja das große Geschenk, wenn man so einen Beruf machen kann, dass man, dass man die Welt immer wieder umstellen kann und dass man nicht nur im täglichen Trott leben muss. Und auch sowas, ich sage das mal vielleicht ein bisschen überspitzt, aber auch zum Beispiel der Tod meines Vaters. Es ist ja im Weltgeschehen was ganz Banales. Und so eine Beerdigung, wie sie damit bei meinem Vater war, das passiert ja am Tag millionenfach und das, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Aber wenn man dann irgendwie tiefer sich damit auseinandersetzt oder wenn man wirklich etwas darüber sagen will, was man vielleicht auch mit Worten nicht sagen kann, ist so ein, so ein Stück zu machen, einfach das große Glück, das alles nochmal anders zu drehen. Vielleicht ein einfaches Beispiel, wenn man jemanden, auf der Bühne erschießt oder sterben lässt, dann ist er danach nicht tot, ja, weil das ein Schauspieler war oder ein Tänzer. Und das ist das Reizvolle am Theater. Das, und das auch der Trost, dass man damit spielen kann und dass man das, was man nicht ändern kann, ändern könnte.
1: Bei The Big Crying, da sieht man ja genau diese beiden Seiten. Man sieht einerseits Körper, die sich irgendwie wie kaputte Motoren bewegen und die Kostüme erinnern so an Vorhänge eines Leichenwagens. Und gleichzeitig gibt es da diese enorme Kraft bei den Tänzern. Ging es dir da auch so ein bisschen darum, diese Vergänglichkeit, die einerseits da ist, auch mit der Freude am Leben und diesem Drang, lebendig zu sein, zu zelebrieren?
5: Immer, das ist, das ist immer die Mischung in jedem Stück. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Stück machen zu müssen, hätte ich die Kraft überhaupt nicht. Aber so das Leben bejahende, wenn ich dann wieder anfange, mit Tänzern zu arbeiten, das ist auch so eine doppelte Energie an Leben. Diese Kraft ist ganz unschlagbar und gibt auch Lebenskraft, ja.
2: Es gibt in der Alchemie oder in der alten Medizinherstellung gibt es ja auch so einen Transformationsprozess, der sich Veraschung nennt, also in der sozusagen toxische Komponenten über das Feuern in Heilende verwandelt werden. War das so ein Prozess, dieses Stück zu machen? Und wenn ja, was kam da aus der Asche?
5: Also ich glaube auch, dass nichts verloren geht, dass auch die Asche wieder in irgendwas reinfließt, was wieder lebendig wird oder was zum Leben gehört wieder hinterher. Also dieser Kreislauf ist ja unendlich. Und bei einem Stück ist es auch so, ich weiß nicht, ich habe das Stück jetzt auch nicht mehr gesehen, das wurde einmal gestreamt und in dem Moment ist das sicherlich das, was ich gesucht und gemeint habe. Aber wenn ich sowas manchmal ein Jahr später gucke, ist das für mich auch irgendwie nur noch Asche. Diese Asche, also es ist ja wirklich doch etwas, was man an Energie verbrennt in so einem Stück. Und mir persönlich bedeuten die Stücke oft nach längerer Zeit nicht mehr so viel, aber die Asche aus diesen Stücken hat immer was damit zu tun mit dem nächsten Stück, was ich mache, von dem ich sicherlich dann wieder überzeugt bin, dass das in der Zeit genau das ist, was ich wollte.
1: Also der Phönix aus der Asche sozusagen, ne? Ja, klar. <lacht> ja. Viele Zuschauer wollen ja nach so einem Stück dann irgendwie auch eine Erklärung haben. Also es gibt sehr emotionale Reaktionen auch auf deine Arbeiten. Und wenn die sich dann fragen, was das alles zu bedeuten hat, dann kannst du nicht so eine klare Erklärung geben, oder?
5: Das sind ja keine Fakten, ja. Ich arbeite ja nicht etwas ab, was es gibt, sondern im Gegenteil, ich mache etwas, was nicht existiert. Und das ist auch der freie Fall. ja. Aber wenn man das verstehen würde, wäre das ja wirklich langweilig. Also das ist irgendwie nur ein Angebot, etwas darin zu sehen. Ne?
2: In The Big Crying bewegen sich die Tänzer ja zu afrikanischer Musik und zu Death Lullaby und Blood Roses von Tori Amos. Und du arbeitest mit Musik von Patti Smith, Björk, Johnny Cash und Schönberg. Wie wählst du deine Musik aus?
5: Früher habe ich immer gedacht, ich muss das so interessant wie möglich gestalten mit der Musik. Bis ich irgendwann gemerkt habe, nimm einfach die Musik, die dir was bedeutet. Besser geht's nicht. Und dann wurde ich auch immer mutiger, auch populäre Musik zu nehmen. Es ist immer Musik, die mir irgendwas erzählt.
1: Bei den Proben im Ballettsaal, da bist du ja ganz im Dunkeln. Du schaffst eigentlich wie so eine Bühnenstimmung. Kannst du uns mal mit auf so eine Probe nehmen? Was ist dir wichtig, um so eine besondere Intensität herzustellen?
5: Tja, das ist das Geheimnis. Ich kann meine eigenen Geheimnisse nicht lüften. Und manchmal denke ich, wie kann man so mutig sein, so einen Beruf überhaupt zu machen, in so einen Raum zu gehen und etwas anzufangen, was völlig aus mir herauskommt. Wenn ich es mache, ist es gut, aber wenn ich darüber nachdenke, theoretisch, da graust es mir davor. Also ich bin da von meiner eigenen Courage manchmal so überrascht. Und dann, ich meine, ich werde jetzt auch älter und merke das auch. Und ich bin auch bedeutend älter als viele Tänzer, mit denen ich arbeite. Auf Fotos sehe ich das dann irgendwie. Aber wenn ich so einen Raum betrete, bin ich sicherlich noch genauso verspielt wie als Kind. Hm. Also ich suche immer was zum Spielen immer wieder, als würde ich Spielkameraden finden, Menschen, mit denen ich mich zusammentue, um das Glücklichste und aber auch vielleicht das Traurigste zu finden ne, in so einer Probe. Und warum wenn ich den Raum betrete, warum da etwas da ist, was plötzlich sich anstößt, irgendwie eine Bewegung zu werden oder zwei oder drei, manchmal sind es 40, 50 Bewegungen hintereinander, das kann ich nicht sagen. Aber es ist sicherlich was Besonderes, dass das immer wieder stattfinden kann, ne? weil wenn ich da rausgehe, bin ich A, wirklich sehr erschöpft, richtig erschöpft. Und wenn ich dann abends drüber nachdenke, wie konntest du nur, dann bin ich doch wieder überrascht, woher dieser Mut kommt, das <lacht> zu machen. Ne?
1: Wenn du sagst, wie konntest du nur, das klingt so ein bisschen fast Perfektionistisch.
5: Man muss ja auch, wenn man so einen Beruf macht, irgendwie tief in einem das Gefühl haben, dass man etwas tut, was anderen etwas bedeuten könnte. Das heißt, bei allen Zweifeln, und die sind oft tief genug, ist da ja doch irgendwas, was einen da glauben lässt, dass das irgendwie... Substanz hat. Ne.
1: Du hast mal irgendwo gesagt, dass du MalerInnen oder SchriftstellerInnen beneiden würdest, weil die alleine arbeiten. Yeah. Und auch einfach mal alles wegschmeißen können, was sie gestern produziert haben und heute ja. schlecht finden, das kannst du als Choreograf natürlich nicht.
5: Natürlich bin ich auch, wenn ich in den Ballettsaal gehe und mit Menschen was mache, bin ich natürlich auch exponiert, also ausgestellt in meinen Gefühlen oder in dem, was in meiner Verzweiflung etwas zu suchen. Jetzt habe ich wieder im Sommer angefangen, jetzt zu zeichnen, um irgendwas so herzustellen und das ist natürlich alleine. ja, Das ist eine andere Beobachtung und das empfinde ich auch ganz entspannend.
1: Du hast als Maler eigentlich auch angefangen, oder? Bis du dann so ein Plakat von Pina Bausch gesehen hast in Wuppertal, da kommst du ja auch her und gesagt hast, das ist so einmalig, das muss ich machen.
5: Ja, ich wollte immer Maler werden oder Künstler werden, weiß ich nicht, das war so, ich hatte so meine Idole und dann habe ich natürlich in Wuppertal gelebt und habe dann so die ersten Plakate da gesehen, die mich schon angesprochen haben von Pina und dann später auch Stücke geguckt.
1: Ist es das, was dich auch dann zum Tanz gebracht hat? Weil da bist du ja immer in der Gemeinschaft. Wenn ja, du als Maler alleine bist, hast du da immer ja. die Kompanie um dich. Ich
5: gehe da auch wegen den Menschen hin. Ne? Ich gehe da nicht wegen mir hin, sondern es geht immer um die Energien auch der anderen. Obwohl ich nicht gerade so ein geselliger Mensch bin. Also ich muss nicht jeden Tag, jeden Abend mit jemandem essen oder ausgehen. Ganz und gar nicht. Aber da bin ich morgens irgendwie wie so ein Hund, der eine Witte, eine Fährte aufnimmt. Da muss ich hin, weil da Menschen sind. Das hat auch sicherlich damit zu tun, dass es junge Menschen sind, die Hunger haben, etwas von sich zu geben. Und das ist äh, immer wieder ein Geschenk, diese zu treffen.
2: Auch das, was du am Anfang sagtest mit der Asche sich immer wieder diese Energie holen und sozusagen ja. dieses Menschsein miteinander immer wieder ja, ausverhandeln
5: zu feiern, ne? mhm. ja, und zu ja. feiern. Ja. ja, es ist also was unheimlich Lebensbejahendes ja. und so im Alltag um einen herum. Ist, Freunde werden krank, Menschen sterben. Es ist also so die Abwesenheit von Tod. Der Tanz, ne, finde ich. Das ist eigentlich das Schönste daran.
1: Würdest du sogar so weit Sehr gehen schön, zu halt. sagen, in der Arbeit bist du eigentlich lebendiger als im Leben?
5: Ja. Also das eine ist das Leben, der Rest des Lebens ist so ein bisschen so ein Mittagsschlaf. Vielleicht wie ein Kind, was sich dann irgendwie ausruhen muss vom Spielen. Ne? Die Intensität
2: ja. ist wahrscheinlich einfach so ein Konzentrat, so ein, so ein Konzentrat ja, aus Lebensflüssigkeit.
5: Ja, klar. Ich
2: Du hast ja eine Geschwindigkeit in deinen Stücken und ich dachte daran, dass Flaubert damals die Erfindung der Eisenbahn kritisiert hat, weil sie den Menschen so nervös machen würde und verhindern würde, dass man alle Details der Landschaft wahrnehmen könne, weil man so schnell daran vorbeirase. Und jetzt sind wir natürlich im Jahr 2021 und deine Stücke sind so, da ist solche Energie drin und auch so eine Geschwindigkeit. Woher kommt diese Rastlosigkeit oder diese, diese Geschwindigkeit?
5: Also früher, als ich angefangen habe zu choreografieren, dachte ich, je schneller es passiert, desto schneller ist es auch vorbei. Ich wollte die Tänzer nicht grübeln lassen. Ich hatte diesen enormen Speed da reingebracht, damit sie erst gar nichts bezweifeln oder gar nichts gar nicht zum Nachdenken kommen. Und irgendwie ist das meine Art, hinter der Seele herzulaufen. Um langsamer zu sein, muss man um, um sein Herz so direkt zu zeigen, muss man noch mutiger sein. Aber das kommt so langsam. Aber ich bin auch ein MTV-Kind, damit bin ich auch aufgewachsen. Wir haben heute nicht mehr Geschwindigkeit wie in den 50er-Jahren, wo man noch eine ganz andere Zeitempfinden hatte.
1: Wenn wir von dieser Geschwindigkeit sprechen und auch von den großen Gefühlsspannungen, die da in deinen Stücken herrschen, trotzdem sind deine Arbeiten ja immer sehr minimalistisch. Du arbeitest ja viel mit Licht und die meisten deiner ja. Tänzer tragen nur eine schwarze Hose, Oberkörper nackt. Warum ist dieser Minimalismus so
5: wichtig? Ich möchte ja immer an das rankommen, was wirklich Bestand hat. Ja. Ich kann nichts verkleiden. Wenn ich was verkleide oder zuspachtel, sehe ich nicht die Essenz. Zu diesem Minimalismus gehört schon sehr viel Arbeit auch und sehr viele Details, die man vielleicht so gar nicht mitbekommt. Ne?
1: Dann sprechen wir mal über das substanzielle Wenn du an die Zukunft denkst und wenn du vielleicht davon sprichst, dass du langsam so ein bisschen in eine Entschleunigung reinkommst, wo du vielleicht deine Seele oder das Essentielle ein bisschen mehr spüren kannst, was würdest du sagen, wo liegt denn der Trost in der Zukunft?
5: Mein Trost, mein Trost ist, tja, eine gute Frage. Der Trost in der Arbeit ist, also es ist einfach das Gegenteil von alleine sein. Ja. Ich meine, danach bin ich echt platt. Und je älter ich werde, auch desto anstrengender ist mir das auch. Aber es ist doch große Sehnsucht.
1: Marco Göcke, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
5: Ich bedanke mich auch.
2: war kreativ bleiben im Umbruch. Mit Marco Göke, der auf der Bühne das Leben und die Abwesenheit des Todes feiert. Mit der Filmemacherin Lola Randl, die den Sinn im Sinn suchen findet. Und der Autorin Hannah Engelmeier, die uns trotz aller Skepsis eines empfiehlt, temporäre Dackelhaftigkeit. Wie sagt David Foster Wallace
1: am Schluss von This is Water?
2: Wir wünschen Ihnen mehr
1: als Glück. In, In diesem Sinne... Atmen Sie tief durch und bleiben Sie
0: kreativ.